0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Como prometido, vamos centrar a edição de hoje no balanço da primeira volta do campeonato, com o sensacional Braga na liderança, o Benfica colado na pontuação, o futebol do Porto um pouco atrás, mas também na corrida ao título, e um Sporting que termina a primeira metade da prova no quarto lugar, bem melhor do que andou a fazer durante bastante tempo. Também uma abordagem à questão das arbitragens, que certamente vão ser cada vez mais faladas pelos vários setores, como de resto é crónico todos os anos por esta altura, ou seja, quando as coisas começam a apertar. Aliás, com o próprio Vítor Pereira a concordar que boa parte das críticas feitas até têm fundamento. Faremos ainda a equipa da primeira volta do campeonato e ainda reservamos espaço para eh, falarmos dos acontecimentos condenáveis em cabinda que levaram à saída do Togo da Can 2010, uma prova irremediavelmente marcada por algo que nada tem a ver com o futebol. Boa noite a ambos. Boa noite. Boa noite. Encerrada, encerrada a primeira metade do campeonato, eu começaria por aquilo que me parece óbvio, eu assim, de cabeça de cabeça, não me lembro uh, ao longo da história dos campeonatos em Portugal, quantas equipas é que conseguiram a proeza de estar no primeiro lugar nas primeiras 15 jornadas só que o Braga conseguiu é um dos poucos que, que o consegue uh, João, começaria por ti uh, que
1: explicações para isto? Há é uma explicação meramente técnica porque Domingos Paciência soube dar sequência a um trabalho de alguns anos que resulta neste sensacional Sporting Braga. Foi assim que tu apresentaste a equipa minhota e com toda a propriedade, Mário, porque a equipa do Braga nas primeiras jornadas suscitou curiosidade, elogios também, mas simultaneamente também deu origem a alguma desconfiança. Havia, digamos que aquela noção que o Sporting Braga Poderia fazer uma campanha equilibrada, uma boa performance no campeonato, mas não teria, não teria esta oica suficiente para chegar ao fim do campeonato em condições de lutar uh, pelo pódio ou, inclusive, pelo primeiro lugar uh, da classificação final. Tem, uh, através deste trajeto muito forte, desmentido essa noção de que o Braga poderia ser igual a tantos exemplos do passado, tem inclusivamente proporcionado ao nível do mercado uma movimentação muito interessante, porque o Sporting Braga já transferiu ativos que eram de particular importância no 11 de Domingos Paciência, mas também, em simultâneo, já mostrou a outra face, a outra cara, por assim dizer. Ou seja, o regresso da renteria representa uma aposta muito firme do Sporting Braga e é também um sinal de que a equipa, os seus dirigentes, a começar naturalmente pelo seu presidente, estão convictos que é possível manter esta caminhada até a final. E se daqui a alguns minutos, lá mais para a frente, no programa, nos pronunciarmos a propósito do Onze Ideal do Campeonato, Atrevo-me a, a vaticinar, tanto eu como o Luís, vamos pôr alguns jogadores do Sporting Braga no 11 sensação do campeonato, ou no melhor 11 do campeonato, porque de facto há duas ou três unidades que têm feito uma liga fantástica e têm proporcionado essa noção de que o Braga é de facto uma equipa a ter em conta até a final. Isto é, representa, digamos, que o lado mais positivo desta primeira volta do campeonato português, um bocadinho em contraste, lá, lá está Mário, com aquilo que tantas vezes sucedeu no passado, em contrapartida poderemos, se calhar, escolher como a equipa mais decepcionante, atendendo às suas condições, Uh, estruturais, atendendo aos seus pergaminhos, podemos escolher o, o Sporting como uma como equipa que, que menos uh, se comportou uh, relativamente àquilo que, que é a norma e tradição uh, no clube.
0: Luís, ainda em relação ao uh, Braga, uh, o nosso pontapé de saída, um, olhando, isto sem, sem prejudicar o teu, o teu raciocínio, mas hum. uh, olhando uh, para a frente, este Braga consegue a proeza de ser líder durante 15 jornadas. Ainda é olhado como um verdadeiro candidato ao título ou, como me parece, pode ser uma leitura errada da minha parte, mas como me parece que não está a ser encarado, nomeadamente por Benfica e Porto. Porque ao longo de todo este tempo, toda a primeira volta... Todas as declarações que ouvimos por parte de responsáveis do Benfica e do Porto, dirigentes, técnicos, jogadores, inclusive, foi sempre um pouco como se o Braga não existisse.
2: Sim, é verdade. É verdade. Estava a ouvir a tua pergunta e a primeira, a primeira sensação que tinha é que estavas a perguntar em relação a, a, a todos os analistas a todo o universo futebolístico se estava a ver o Braga ou não como candidato
0: Não, também penso Exato. A, a concorrência é que parece claro. não lhe dar grande importância eu o que Pode ser um erro que...
2: Exato, mas eu parece-me que, enquanto que os analistas foram, foram se convencendo ao pouco, aos poucos da, da fiabilidade da, da, do projeto que o Braga tem em termos de qualidade de jogo, a verdade é que Benfica e Porto uh, ainda parece-me que, que olham para o Braga como um, um intruso, como um elemento estranho, que não vai, não vai aguentar uh, o último terço do campeonato na, a este nível. Uh, mesmo no subconsciente das declarações dos treinadores do Porto e do Benfica, muitas vezes se vê falar do primeiro e do segundo lugar só pensando no, no, nos dois clubes, uh, na, na distância pontual. Mesmo quando, quando o Braga chegou a ter uh, dois pontos uh, de destaque no primeiro lugar, a referência que o treinador do Porto fazia era em relação aos quatro pontos que estava do Benfica. E chegou a acontecer isso. Uh, e, e falando do Benfica, quase do primeiro lugar. Portanto, parece-me que são duas equipas que se espelham uma na outra nessa forma de pensar Benfica e Porto. É natural, é a história, um século de história que lhe, está, que lhe está em cima para pensar assim e por isso o Braga é visto com desconfiança. Eu penso que isso é uma grande vantagem para o Braga, como é evidente, e tem sido uma grande vantagem para o Domingos construir uma equipa. Já o disse várias vezes aqui ao longo destas nossas nossas conversas, estes debates, é que este sucesso do Braga começou num fracasso, que foi a eliminação da, da pré da, da, na pré-eliminatória da Taça UEFA. Penso que 15 jogos que o Braga fez no campeonato até agora, 15 jogos no primeiro lugar, teriam sido diferentes se no meio desses 15 jogos tivessem existido 6 jogos da Liga Europa. Isto é, o Braga ter jogado à quinta-feira e depois voltasse a jogar ao domingo. Aconteceu um pouco também isso ano passado com a equipa. Uh, seria sempre um um desgaste maior tendo em conta sobretudo o plantel uh, escasso que, que o Braga tem foi um, um início difícil, o Domingos visto de lado visto com desconfiança por, por todo o universo seja pelo Braga, seja por, uh, por fora, não faltaram treinadores e analistas que, que auguraram logo uh, o que estaria a, a acontecer em breve uh, ao Domingos e não, não, não andaria muito longe da verdade se os resultados não aparecessem mas a verdade é que, é que ele deu a volta Uh, pegando exatamente nesse, nesse fracasso para construir o sucesso e a verdade é que a equipa conseguiu ter um 11 base uh, sem qualquer tipo de hesitação há jogadores, como disse, como disse o João que certamente irão aparecer na, na equipa que a gente faça de, da primeira volta mas a verdade é que o, o principal, na minha opinião tem a ver com a noção da organização que a equipa tem a equipa sabe defender muito bem tenho uma consciência plena do que são os equilíbrios no, no futebol, a questão de, do equilíbrio entre as várias linhas que as equipas constituem ao longo do, do relevado, sabe perder a bola, que é uma coisa que, que pode causar ser uma, uma afirmação um pouco estranha, mas eu acho que é muito importante no futebol moderno, que é uma equipa quando perde a bola, que é algo que é quase inevitável acontecer constantemente, desde que não seja golo, uh, nunca desequilibra defensivamente, raramente está está desequilibrada, e parece-me que tudo isto não, não, não se vai alterar. Não vejo porque é que se vai alterar. Não se alterando e mantendo este nível de jogo, eu penso que este campeonato, eh, ao contrário do que tem acontecido no, nos últimos, vai mesmo ser decidido na, nos jogos entre Benfica, Porto e, e Braga. Eu penso que esses três jogos, o Porto-Braga, o, Porto -Braga, o, o, Braga, o Benfica-Braga e o, e o Porto-Benfica, serão, serão os, jogos, os jogos decisivos. E basta pensar numa coisa muito simples. Neste momento o Braga e Benfica estão com os mesmos pontos. Se o Benfica tivesse ganho em Braga, teria neste momento mais seis pontos. Portanto, é a grande diferença que eu acho que neste momento uh, se pode perspectivar para, para a segunda volta é que os jogos entre estes entre, entre três candidatos e eu considero estes mesmos três candidatos vão ser decisivos para, para a questão do título.
0: Seguindo a conversa, João, introduzido já aqui Benfica, até porque o, o... O Luís eh, se bem o facto de, nesta altura, termos um líder, mas duas equipas com os mesmos pontos no topo da
1: classificação. Sim, sim. Inclusive o Luís falava a propósito do comportamento defensivo do Sporting de Braga que é relativamente semelhante ao do Benfica. Há apenas uma diferença eh, no que respeita aos golos sofridos de três golos, neste caso, desfavorável para o Benfica, ou seja nove golos sofridos no campeonato pelo Benfica contra seis do Sporting de Braga que têm a melhor defesa e provavelmente também terá o melhor guarda-redes da Liga, ou pelo menos o guarda-redes que neste momento mais conta para Carlos Queiroz na seleção portuguesa. Isso pode também representar uma mais-valia para Domingos Paciência, porque muitas vezes não é importante apenas ter uma consciência coletiva a propósito da arte de bem defender, de vez em quando ter um guarda-redes que faça a diferença também serve muito e sobretudo na contabilidade final, pode dar origem a uma equipa eh, campeã nacional. Lembro-me sempre daquela uma afirmação de Artur Jorge, a propósito eh, do grau de importância de um guarda-redes, eh, que na, na perspectiva de Artur Jorge poderia até eh, aritmeticamente reduzir-se em 12 ou 14 pontos por época. Creio que foi mais ou menos isto que ele disse. Não sei se Eduardo vale tanto, <risos> mas eh, a grande verdade é que o Sporting Braga tem esse registro defensivo bastante impressionante. O Benfica também tem, porque são apenas 9 eh, golos e lá está. O, o tal comparativo face ao Futebol do Porto que é inevitavelmente a grande referência dos últimos anos, eh, obriga-nos a pensar assim, que apenas 9 golos sofridos pelo Benfica também certamente representa um, um trunfo muito importante para Jorge Jesus. O que destaca, o que faz realmente o Benfica eh, emergir como a melhor equipa dos últimos anos, é esta produção atacante absolutamente impressionante, com 39 golos marcados e mais uma vez aqui um contra um uh, muito acentuado uh, face ao grande rival de Lisboa, que é o Sporting de Portugal, que tem apenas 16 golos marcados. O, o Luís dizia no último programa, uh, enfim, quase em jeito de antecipação, para assim dizer, que Saviola era o jogador do campeonato. Uh, hoje todos os jornais uh, trazem na primeira página o rendimento ofensivo de, de Saviola. Teria necessariamente que ser a rendimento ofensivo. Com 16 golos na temporada, se percebermos eh, que o Sporting tem na Liga apenas 16 golos, porque se percebe como eh, a equipa, se calhar mais decepcionante do campeonato, tem, tem de facto feito uma trajetória muito pouco digna de elogios, mas sobretudo na perspectiva atacante. E essa é uma das razões que separa Sporting de Benfica, porque mesmo com estas contratações, na minha perspectiva, muito boas, que fez o Sporting na reapertura de mercado, agora no mercado de janeiro, provavelmente a equipa vai ter que evoluir muito depressa para poder acompanhar eh, tanto o Benfica como o futebol do Porto. E neste caso já não vou falar muito do Sporting de Braga, apesar da equipa também ter 21 gols marcados no campeonato, e mais uma vez sublinharia isto, eh, tratou de fazer regressar a Portugal a uh, e que é um sinal de que está mesmo na disposição de lutar até ao fim. Beijos, sim,
2: sim, eu parece-me que e fazendo até um pouco de balanço ou de análise ao que, foi a, ao que foi a primeira volta o Sporting claramente tendo em conta como é evidente a, a, a projeção do clube e a sua dimensão será, será a grande desilusão mas não é uma, desil, não é uma grande surpresa uh, são duas coisas diferentes. A ilusão pela dimensão do clube não há na minha leitura grande surpresa que as coisas tivessem acontecido desta forma. Percebia-se que, que forma que o Sporting tinha começado a época com muitos problemas para resolver e pior tinha -se deixado arrastar os problemas de, da época passada com a equipa. Uh, Paulo Bento já encontra ciclo uh, e isto não é uma crítica ao seu valor mas tem a ver sobretudo com toda a estrutura que, que rodeava o Sporting e que, na minha opinião, o impediu de crescer. Embora, como é evidente, ele também tem algumas responsabilidades em não ter percebido que esse entorno o impedia de crescer. Não me parece, sinceramente, e olhando de fora, que as coisas estejam muito diferentes agora. O que me parece é que, como é evidente, é que entrando um treinador novo, entraram processos novos... Entra uma remotivação uma, uma natural de, por parte de, 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 do comodismo, que, que era natural também em muitos, em muitos jogadores e em muitas formas de trabalhar, e, e essa novidade transmi de, de, transmite à equipa uma forma de... traduz-se numa forma de jogar uh, diferente, que surpreendeu um pouco, em alguns momentos, alguns adversários. Uh, não me parece, no entanto, que o Sporting esteja a fazer agora aquilo que devia fazer, que devia aproveitar para fazer, que é já preparar a próxima época e as próximas épocas eh, em bases sólidas. Eh, Continua a tentar resolver problemas do, do dia-a-dia. Estas contratações, sinceramente, entendo a questão do João Pereira como um, como um jogador de projeção ofensiva do lateral direito. Tenho muitas dúvidas em, em relação ao Sinemapongol, eh, que é um jogador que teve um início de carreira fulgurante nas camadas jovens francesas mas depois eh, engordou. E quando digo engordou, digo no sentido metafórico e no sentido literal. No sentido metafórico porque foi um jogador que não que em, que em Inglaterra não se conseguiu destacar. E chegando à Espanha, tanto no Elva como no Atlético de Madrid, não passou de um, de um suplente de luxo. E digo engordou porque engordou mesmo. Eu, quando me lembro de eu ver jogar nos 17 sub-18 franceses, eu via um miúdo rápido e relativamente magro que, que se desmarcava e fintava e fazia muitos golos. Agora vejo um jogador muitas vezes a é comer sono como se costuma dizer na, na, linha, na linha da frente vamos ver se ele consegue ser no Sporting uma, uma mais-valia verdadeira para a equipa, também não é muito difícil tendo em conta as dificuldades que o Sporting tem em formar uma dupla de ataque digna de, de, de Lietzen. mas no entanto olhe para aquele jogador e pensar que o Sporting quer construir o seu futuro a partir do Pongol, tenho, tenho, tenho algumas dúvidas agora o problema também tem a ver, como já falamos, com a questão do treinador e perceber se a aposta em Carvalhal é uma aposta de futuro. Alonguei-me aqui um pouco mais na questão do Sporting, tendo em conta, e estavas-me a perguntar mais em relação a todo o campeonato, mas eu parece-me que, que o Sporting e o problema do Sporting devora muito a, a, as ilusões, o lado mais cinzento do que tem sido a, a primeira volta, e, e acho que o problema que o Sporting tem hoje se vai prolongar ainda durante mais no tempo, porque não vejo a, a ser atacado a longo prazo.
0: Temos dito... E pode introduzir a questão do
1: futebol do Porto também.
0: Claro. Mas agora só o era um completo. Só ainda
1: a propósito do, do, dos Sportings, neste caso o de Braga e o Sporting Clube de Portugal. O Braga transferiu, neste caso, João Pereira para Alvalade. Também se tem comentado nos últimos dias que Alberto Rodrigues poderia ingressar no Sporting, não só no Sporting. Há, parece, alguns clubes interessados no concurso do, do central peruano, mas não deixa de ser curioso que, que o Braga, entre aspas, não se importa, respeitando determinados valores, como é evidente neste caso o, o Sporting, não se importa transferir jogadores importantes para um teoricamente, rival e também candidato na corrida para o título. Não, Os sei, 12 não, pontos não, não de se, António Salvador e
0: Domingos com a terão exatamente o mesmo ponto. De vista. Pois, está, era aqui
1: que eu queria chegar, Domingos, Mário. O Domingos com o João Pereira, mas uh, por ele, acaba aí. Não é? esta, e a desvantagem pontual, esta diferença de 12 pontos, que neste momento separa o Braga do Sporting, provavelmente também tem a sua influência na abordagem a estes negócios, ou pelo menos quando se coloca em cima da mesa determinado nome. Sobre o Futebol do Porto, aparentemente a equipa que se está a mexer menos no campeonato, eu digo aparentemente porque já sabe como é que o Futebol do Porto costuma tratar estas matérias, mas se calhar o grande reforço mesmo para Jesualdo Ferreira pode ser ainda o que se apunar. vamos lá ver quanto tempo estarão de fora, por razões que têm ainda a ver com os acontecimentos do Estádio da Luz, mas também me parece que o Porto nos últimos tempos tem demonstrado que é capaz de sobreviver sem estes jogadores. E eu falo a, da questão que tem a ver a, diretamente com o HUC, mas apetece-me mais frisar um, um problema diferente que tem o Porto e que não começa propriamente no ataque, tem mais a ver com o meio campo, porque aí sim penso que é... Enfim a única zona onde o Porto precisa claramente de um jogador, e não é a primeira vez que falamos sobre isto, porque precisa de um médio com características mais criativas e que possa, de vez em quando, substituir Bellucci.
2: Sim, a questão do Porto tem sido uma questão recorrente na era de Oswaldo. O Porto é um clube que tem uma política de digamos, de risco, do ponto de vista de contratações, investe sempre na presença na, na Liga dos Campeões e depois na, vende vende os jogadores, faz grandes negócios e volta a comprar. E, e o risco sempre é de conseguir, com as novas contratações, porque vende os jogadores importantíssimos na, na equipa, é manter o mesmo nível. Repara, isto é o quarto ano da Jesualdo, no primeiro ano venderam-lhe o Pepe e o Anderson, depois uh, vem o caso do Quaresma, do Bozinho e do Assunção, uh, agora o Lutz, o Lisandro e o Sissoko, e, o Sissoko. e agora ele lá vai ele para a quarta época. Portanto, cada época que passa, o que poderia ser uma, uma evolução do trabalho de Zualdo, o Tratador do Porto tem sido obrigado a refazer uma equipa. Isto não, não é fácil e conseguir, mesmo assim, manter patamares altos de competitividade, quer interna, ganhando campeonato, quer, sobretudo, externa, chegando, a, a, passando sempre a fase de grupos do, da, da Liga dos Campeões e chegando à oitava de final e jogando de igual, de igual para igual com equipas como o Manchester, demonstra o trabalho que, que o Joel tem feito. Uh, Pedir-lhe outra vez, é, pela quarta vez, é, para fazer esse trabalho é, é difícil. E tem sido mais difícil esta época porque me parece que claramente o Porto, na questão do, dos jogadores que saíram e dos jogadores que entraram, não conseguiu uh, desta vez encontrar uh, a melhor fórmula. E o problema está, como dizia o João, e bem, e parece-me que o, o problema das grandes equipas centra-se sempre aí uh, no meio-campo. Uh, e aí que o Porto ainda não, não conseguiu descobrir um jogador semelhante àquele que tinha. E, e na, esta semana eu escrevia que, 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 é, que é o Porto é o, é, o, é o estranho caso de uma equipa em que o jogador mais falado foi, é um jogador que já foi embora há mais de meio ano. Isto, como é evidente, é o pior sintoma que pode haver para, para aqueles que cá estão. Uh, e falo de luxo como é evidente ou melhor, falo da posição onde joga, onde joga luxo uh, que não pode ser feita por Belucci ou melhor, pode ser feita por Belucci mas não da mesma forma e eu acho que tem sido esse o erro uh, do Porto e, e o seu treinador insistir muito em procurar um jogador que faça a mesma coisa que Luxo fazia quando isso não existe uh, ou pelo menos não está ao dispor dele Neste, no plantel. E sendo assim, a equipa tem entrado sempre num, num erro conceptual do ponto de vista tático na minha leitura, que a tem impedido uh, de crescer. Uh, Bellucci é um bom jogador do ponto de vista de, de número 10, não de médio de, de transição, como Bellucci o fazia muito bem. Uh, refundar a equipa do ponto de vista tático é difícil, penso, no entanto, que protegê-la melhor quando perde a bola será o princípio para a equipa atacar melhor defender melhor eu acho que este Porto, é o, Jesus, tendo em conta aquilo que foram as equipas de Joaldo, é aquela que defensivamente não é tão forte e, e isso voltou-se a ver ontem no jogo contra o Leiria quando perde a bola não foram só lances de bola parada porque para o lance de bola parada surgirem foi preciso que a equipa de Leiria estivesse lá nesse, 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 nesses locais e a facilidade com que as equipas já chegam ao último terço de terreno do Porto nos jogos no Dragão não era normal na, com tanta frequência na, nas duas, três épocas anteriores de Oswaldo. Portanto, este equilíbrio que a equipa perder no meio campo levou a, a perder o equilíbrio coletivo que era defender, que era atacar. Não me parece também que na segunda volta vá ser muito diferente, uh, porque esse jogador não aparece, o Porto não me parece também que esteja muito, indicado, muito inclinado para ir ao mercado e sem isso vai ser complicado para Oswaldo encontrar o equilíbrio no meio campo. Só a saída de forma de, de, de Fernando ou de Meireles pode dar ou de Rodrigues pode fazer a equipa crescer. Portanto, só crescendo os jogadores que cá estão é que, Porto, é que o Porto pode crescer, mas tem que crescer muito mesmo.
0: Depois há a questão das arbitragens, algo do qual se passa a vida inteira a falar. Nós aqui não temos perdido muito tempo com, com essa matéria, temos falado aquilo que realmente interessa, mas o que é verdade é que chegámos ao fim da primeira volta, é preciso também olhar para essa componente. Estas últimas jornadas começaram já a gerar enorme controvérsia, muito mais acentuada do que aquilo que tinha sido normal ao longo da primeira volta e percebe-se, enfim, estamos a entrar a partir de agora no, no período do campeonato em que se começam a decidir, Coisas. Vítor Pereira, o Presidente da Comissão de Arbitragem, reconheceu hoje que algumas das críticas que são feitas às arbitragens
3: têm fundamento. Eu sinto-me sinto triste com uh, todas as críticas uh, que são feitas, porque na maioria, delas, uh, na maioria delas são justificadas e porque significam que de facto houve desempenhos uh, que, não, que não cumpriram com a missão que esta equipa tem que é a de garantir a imparcialidade do jogo e ser uma mais-valia para o futebol. Quando estes dois pressupostos, que são a nossa missão, a missão de cada, de cada equipa de arbitragem, quando está para dentro do campo, não é cumprida, nós sentimos tristes. Quaisquer que sejam os intervenientes clubes e os intervenientes árbitros, a equipa toda sente, sente, sente essa tristeza, a começar por aqueles que foram os intervenientes diretos, que são sempre aqueles que mais sofrem e que mais sentem uh, uh, esses insucessos e, e essas, essas deficiências de, de desempenho. Eu entendo então, que as críticas foram justificadas ontem? não 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 particular isso falo genericamente não é? e genericamente quando as pessoas tecem comentários na maioria dos casos tem tem alguma razão de ser evidentemente
0: o ex Pereira acha que sim que boa parte das críticas que são feitas às arbitragens fazem sentido o quadro de árbitros é assim um bocado para por farquith não é?
2: eu sinceramente quando vejo muitos dos muitos jogos tento não, não reparar no árbitro. Não sou especialista em arbitragem, não quero, não quero ser, e mesmo quando faço comentários a jogos, tento evitar falar no árbitro. Mas é difícil, é muito complicado, porque o protagonismo com que os árbitros apitam em Portugal e a necessidade que eles têm de se fazerem notados muitas vezes me parece desnecessária, sinceramente. Eu acho que nós temos, por princípio e por formação, bons árbitros, Uh, só que depois eles começam a apitar, o jogo começa. Isto é, toda a máquina, uh, todas as rodas dentadas uh, que estão no futebol, uh, no status do futebol, no mundo e sobre o mundo, começam uh, a andar. E ao longo da época, cada vez com uma rotação cada vez mais avançada. E, e nisto estou a meter como é evidente todos os, os interesses, as relações dos, dos dirigentes, os, as conversas... Os tudo isto vai, vai torturando, uh, triturando, melhor dizendo, essa competência inicial que eu reconheço em, em muitos árbitros. E depois vem o jogo, vêm os 90 minutos. E, e eu vejo um árbitro muitas vezes a pensar demais, sinceramente. A ideia que me dá é que eles pensam muito durante o jogo, antes de apitar faltas, antes de marcar faltas. Não digo que estejam condicionados, mas parece-me que, que não estão completamente libertos de todas estas rodas dentadas que eu digo... Que, são, que comem arbitragem em Portugal. Não é dois, como é evidente, é um problema Sim. velho. Uh, os outros países também terão problemas semelhantes, mas falando do nosso e vendo que muitos destes árbitros já estão há uma década a apitar, não os vejo a apitar melhor. E quando eu vejo que árbitros que hoje cometem erros os mesmos que cometiam há 10 anos, é algo que é, que é estranho. E, portanto, parece-me que a arbitragem em Portugal é natural que o Vidal que que Pereira... Eu, nestas declarações dele, vejo um homem profundamente desiludido. Vejo um homem cinzento, neste momento, triste com aquilo que está. E, e esse sentimento que, que ele me transmite nem me preocupa mais para quem gosta de futebol. Gostava de o ver com outra, com outra atitude e com outro tipo de declarações, dizendo que os erros são naturais no futebol, mas que os árbitros são competentes e que, que as críticas fazem sentido até certo ponto e criticando quem tenho de criticar. E parece-me que uma declaração tão cinzenta e tão amorfa não, não é o melhor para, para que a arbitragem em Portugal possa, possa, possa evoluir. Não falo na refundação da arbitragem, mas falo sobretudo na, numa blindagem dos árbitros e enquanto eles não se decidem proteger a si próprios, ninguém os vai proteger.
1: Vamos lá ver, Luís, se Vítor Pereira um que tinha a semelhança de Hermínio Loureiro também estará uh, no fim do seu trajeto. À partida não, não serão necessariamente caminhos tão paralelos assim. Claro. Mas nunca se sabe. Também fiquei com essa sensação agora que tocaste no tema. Uhum. E também fiquei com a ideia, não, não tinha ainda escutado esta declaração de Vítor Pereira, que ele diz uma coisa que para mim é muito difícil de interpretar, porque há ali, uh, digamos que uma palavra de Vitor Pereira que me deixa um bocadinho perplexo, quando ele se confessa triste porque determinadas equipas de arbitragem, ou determinados árbitros, mas penso que até frisa a questão no sentido coletivo, não foram capazes de garantir a imparcialidade num jogo de futebol. Ou seja, errar é sempre possível, mas o erro pode conviver com verdade esportiva e pode conviver com imparcialidade E na ótica de Vitor Pereira, pelos vistos, tomando como ponto de partida estas declarações, uma coisa conduz à outra, e isso é que é preocupante. Ou seja, ficamos então com a ideia que houve árbitros que erraram deliberadamente. Eu, pelo menos, assim... Me não sei, João.
2: Eu, eu sei. Não, não é que seja advogado de defesa do Vítor Pereira, mas eu acredito... <risos> não quero acreditar que ele queira dizer uma coisa dessa eu acho que o que ele quis dizer é que eles não conseguiram manter a imparcialidade em termos de, de, de traduzir-se no resultado, nas decisões do, do jogo porque pois, se calhar, isso pode, pode seria demasiado sido, não é? pois, é, é isso não que não já muito, bom, mas não lhe correu muito bem a, a afirmação, não, não correu muito bem senão... acho, acho que
1: não, isso, mas, e, e poderia inclusivamente a, a conduzir a, uma, a um afastamento, a uma eventual demissão de, de Vitor Pereira, vamos pensar então no sentido mais positivo e tentar acreditar que quis dizer uma coisa um pouquinho diferente a Vítor Pereira. Mas, conforme também dizia o Mário Fernando há pouco, é evidente que à, à medida que o futebol se torna mais equilibrado, à medida que avançamos no calendário... Que nos aproximamos do final do campeonato, ainda falta meia volta, mas é evidente que neste momento já se perspectiva ali uma luta a 3 ou a 4, claro que quanto mais uh, equilibrado for um desafio de futebol, uh, mais se notará um erro de arbitragem, uma decisão mal tomada que evidentemente irá beneficiar uma equipa. E irá automaticamente prejudicar outra. Não é por acaso também que no campeonato português, e eu há pouco esqueci-me de falar sobre isso, já assistimos a nove trocas de treinadores, ou seja, em 16 participantes na Liga, nove equipas já mudaram treinador. Em alguns casos não representou bem a chamada dificuldade psicológica, mas é óbvio que que um futebol mais equilibrado, nem sempre qualitativamente muito evoluído, também dá origem a isto, a que o árbitro esteja permanentemente em foco e, em consequência disso, também uh, debaixo de uma pressão ainda maior. Uma matéria interessante para terminar, Mário, até final do campeonato, é perceber se aquela... Um, lógica de coligação, que muitas vezes eh, pensamos existir entre um Porto e um Braga, entre um Benfica e um Guimarães, vai resistir a tudo isto até a final do campeonato e, sobretudo, se os árbitros conseguirão eh, manter-se, digamos, muito distantes face a essas matérias. Posto isto, João, já que estás com a mão na bola, eh, o teu 11 da primeira volta. Ora, então, aqui vai. Eu tive algumas dúvidas no toque à posição de guarda-redes. Acabei por escolher o Eduardo. Em primeiro lugar, também para premiar um bocadinho esta carreira fantástica do Sporting de Braga, uh, também pensei em o Rui Patricio, acho que tem sido um dos poucos jogadores do Sporting que tem uh, jogado quase sempre uh, a alto nível, por assim dizer, basta recordar o último desafio do Sporting, mas pronto, Eduardo, seis gols sofridos apenas uh, no campeonato, na baliza, depois na lateral direita uh, João Pereira, entretanto transferido para o Sporting com Portugal no eixo defensivo Moisés mais um jogador do Braga e David Luiz que tardiamente apareceu na minha equipa por exemplo ao contrário do que aconteceu com a equipa do Luiz e na lateral esquerda introduz aqui uma nuancinha vou colocar a Jorge Futschile porque acho que seria uma injustiça João Pereira ficar de fora da equipe ideal do campeonato e também seria uma injustiça futil uh, ficar ausente do 11 inicial. No meio campo, na posição 6 Xavi Garcia, tem sido um jogador fundamental na minhótica para o Benfica taticamente muito importante para resumir as coisas depois como interiores uh, Vou colocar aqui o Vandinho, o capitão do, do Sporting de Braga, às vezes capitão da equipa, melhor dizendo, e o Miguel Veloso, um jogador que também se tem destacado muito no Sporting. Depois, ali numa posição mais central do ataque, não propriamente como número 10, vou ter que arranjar aqui um espaço para viola e então vou colocar viola atrás dos dois pontas de lança, Oscar Cardoso e Falcão, também respeitando aqui necessariamente os números. Pois,
0: e os dois rapazes?
2: Sim, não é, muito, não é muito diferente, mas num exercício rápido um dos jogadores que mais gostei de ver jogar na primeira volta. Em termos de guarda-redes também hesitei um pouco, uh, mas ia colocar o, o Kim, uh, e já o defendi várias vezes, porque acho que o Kim é, é um grande guarda-redes e não tem sido tratado como tal, uh, quer pelo, 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 pelo... já não é o ou, ou, ou alguma coisa parecida, <risos> do Estado da Luz, que sempre olhou para ele... De, de, com confiança e ainda agora discute a sua renovação colocando em causa o seu valor que acho uma coisa inacreditável uh, portanto Kim na defesa laterais o João Pereira e o Evaldo os laterais do Braga e eu acho que algo, um, uma das razões para o Braga jogar tão bem e ter sucesso tem a ver com os seus laterais ter uma projeção ofensiva muito rápida e recuperarem também muito bem por serem rápidos João Pereira e Evaldo portanto nos, nos laterais os centrais são os mesmos que o João referiu o Moisés e o, e o David Luís Moisés, um caráter fantástico o David Luiz, eu acho que pode ser um dos melhores centrais uh, da Europa uh, ou jogar na Europa, como é evidente no meio campo, o Ravi Garcia que é uma âncora da equipa um equilíbrio defensivo do Benfica depois o melhor Ramírez uh, porque quando jogou, foi de facto e quando nos melhores momentos, um jogador que, que ligava a equipa de uma ponta à outra atava uma corda numa meia lua e só parava na outra o renascimento do, do Hugo Viana que, que eu sinceramente não esperava que tivesse um rendimento tão alto uh, no Braga é o ponto de equilíbrio do Braga em termos de, de passe e eu acho que a essência do bom futebol é o passe e, e o Hugo passa muito bem depois no meio campo numa posição 10 ou numa posição de, de médio ofensivo criativo o Ruben Miquel eu acho que o Ruben Miquel é o homem do mercado neste momento uh, não percebo o que é que espera um, um grande em Portugal para o contratar não sei como é que alguém pode ter dúvidas se ele é ou não jogador de grande equipa. O Rubén Miquel, para mim, a ser contratado seria um elemento que poderia desequilibrar o campeonato. Se fosse contratado pelo Porto, por exemplo. Porque é um jogador que eu acho que faria muito bem a tal posição que eu acho que o Porto tem dificuldades. Não é a posição dele, joga, médio interior direito de um 4-3-3, mas eu acho que eu poderia fazer muito bem. E depois, na dupla de ataque, a dupla do Benfica, Cardoso e Saviola. Uh, sobretudo o Saviola na forma como, como joga e faz jogar, já o disse várias vezes que para mim é o jogador deste campeonato, é o jogador que revolucionou o Benfica. E o Oscar Cardoso na forma como, como, como combina bem uh, com, com o Saviola. Também pensei no, no Falcão, mas parece-me que teve mais, mais altos e baixos na, na época, nesta primeira volta. E o Cardoso manteve um nível mais e mais que mais regular. Mais, mais regular.
0: Olha, eu pedi, até porque já ultrapassámos o nosso tempo, 15 segundos sobre a cana, ou melhor, aquilo que não devia ter acontecido. Luís.
2: Sim, é muito rápido. Penso que lamentar aquilo como é evidente, como todos nós lamentamos, inacreditável como, como acontece, como pode acontecer e como era previsível que acontecesse naquela região que já sabemos ser muito, muito atribulada de cabinda. Uh, e entender a forma, na minha opinião, de, 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 da seleção do Toro regressar imediatamente a casa. E parece-me mesmo que a forma como a FIFA, como o Sr. Blatter, tratou todos este problema de forma tão leviana, uh, também me preocupa. Porque eu acho mesmo que a própria questão da, da, da realização da can devia ter sido colocado em, em, em questão. Porque não foi um, um simples acidente foi uma seleção a ser metralhada durante mais de 10 minutos com os jogadores dentro de um autocarro. E, portanto, passar por isto, como dizendo que o futebol ganha porque se joga no dia seguinte, deixa-me perplexo. E, e não vi realmente uma reação tão enérgica por parte dos responsáveis em relação a esta, a esta, a esta situação que, que, na minha opinião, devia ter colocado em causa a realização da Taça da África neste momento.
1: João? Claro, é inteiramente condenável, nada justifica um terrorista, mas pode acontecer, infelizmente, em qualquer parte do mundo, até nos Estados Unidos, até dentro daqueles territórios que supostamente são mais controlados, não é, Luís? A, a grande questão é que o futebol sempre foi vítima ou alvo de um grande aproveitamento político e agora coloca-se aqui uma questão eventualmente para o futuro, que tem a ver com a participação uh, de jogadores com enorme potencial ao serviço de determinadas seleções, porque eles podem optar às vezes por duas ou por duas seleções, e inclusivamente, podem até recusa, a recusar-se a participar em determinados jogos e em determinados compromissos, porque sentem, que, por exemplo, que nos seus clubes, nomeadamente nos clubes da Europa, têm uma margem de segurança maior.
0: Por final então, o jogo jogado volta a jogar-se com o Luís Freitas Lobo e o João Rosado na próxima semana. Boa noite.